1: Alô, alô, querido amigo, querido irmão, mais uma edição do seu programa Uma Nova Dimensão de Vida. Aqui estamos nós para mais um programa dizendo a todos vocês, até aqui nos ajudou o senhor. Você que é meu parceiro, minha companheira, meu companheiro, meu intercessor que está junto comigo, vamos nós. Programa Uma Nova Dimensão de Vida, equipe Cristo Vive de Evangelismo, através da Gospel FM 80 e Você está ouvindo o programa Uma Nova Dimensão de Vida.
2: Faça parte dos intercessores do Ministério do Pastor Takayama. Mande um WhatsApp para 41991368930. 41991368930. Com a palavra intercessor. Sintonize diariamente este programa e faça parte dessa família de fé.
1: Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vocês sabem que estou. Há muitas décadas fazendo a obra de Deus e eu estou querendo, nesses dias agora, terminando essa, esse lockdown, nós entrarmos pelo Paraná, começando aqui pela Grande Curitiba, litoral, e entrando pelo Paraná em várias cidades, fazendo a obra de Deus com a carreta. Como, é claro, vai precisar de investimento, eu pediria a ajuda daqueles que amam o trabalho da evangelização. Será para financiar o combustível, a viagem, os cantores que nós vamos levar, para nós fazermos um trabalho que glorifique o nome do Senhor. Vocês sabem que a carreta está bastante estragada, precisamos consertar algumas partes, alguns amplificadores que queimaram o caminhão precisa de arrumação, mas nós vamos entrar por este Paraná pregando a palavra de Deus. Preciso muito do seu apoio, meu irmão. Se você entende que este é um trabalho de Deus, ore ao Senhor e ajude-nos para nós prosseguirmos nesta jornada. É o pedido do pastor Tacaema. Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é Agência 1525... E a conta corrente é o 3707-0. Alguém poderá dizer, mas pastor eu não posso porque eu trabalho. E uma você pode fazer uma transferência da tua da, da só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo, conta com. Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ da Traço 53. Esse 01 zero zero um é, é colocar como se fosse mil ao contrário, né? O 001 zero 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 um
0: Momento da Palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus
1: Meus irmãos, meus amigos, companheiros, companheiros da rádio, membros deste ministério grandioso que é o da divulgação da palavra de Deus e a cada irmão, a cada irmã, a cada nascido de novo, a cada predestinado, a cada um que foi alcançado, pela bênção da palavra de Deus. Eu gostaria de, nesta última mensagem do ano, deixar aqui a minha oração, o desejo de que as bênçãos de Deus estejam na vida de cada irmão e que o meu desejo, que o desejo da minha oração se torne uma meta, um propósito, um alvo, um objetivo de cada Cada jovem, de cada obreiro, de cada irmã, de cada irmão, de cada predestinado para a eternidade. Deus diz em Romanos 8 e 30, inspirando o apóstolo, aos que predestinou, também chamou. É isso que eu quero trazer. Se você é um predestinado para a eternidade, meu Deus, não é possível que você possa ficar. Alheio, ignorar a voz de Deus Ficar passivo, como que se nada tivesse acontecendo Cada irmão predestinado aos que predestinou Chamou, diz a palavra de Deus em Romanos 8,30 Antes da glorificação, ele te justificou em Cristo Agora está colocando você, meu irmão, minha irmã Neste processo da santificação, da adoração, da comunhão na igreja. Para depois vir o arrebatamento, vir a glorificação, diz Romanos 8,30. Mas eu queria me prender neste momento à meta do cristão. Porque aos que predestinou também chamou. Chamou para quê, meu irmão? Ficar de braço cruzado? Chamou para quê? Para o próximo ano ficar de barriga para cima, coçando barriga? Você acha que Deus chamou-nos para ficarmos parados? E aí vemos a palavra, a, o desejo de Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Diz o Senhor lá em Isaías capítulo 6. E que eu espero que cada um, cada... Cada predestinado, cada pessoa que entenda é um salvo, vai viver a eternidade com Deus. A não ser que você não acredite, porque este é um ato de fé. Mas a você que pela fé entende que é um predestinado, que vive esta viva esperança, há alguma coisa que Deus espera, pelo menos esse retorno da nossa parte Da minha parte da tua parte E essa meta Esta oração que eu desejo É a meta que eu espero que Cada um dos irmãos possam colocar Porque Deus Deus se ele te predestinou Diz em Romanos 8.30 Ele também chamou E qual é a oração que você gostaria Que acontecesse Pastor Takayama Então eu, eu quando leio Vou, vou, vou nas palavras do apóstolo São Paulo A oração de Paulo é o um retrato do meu desejo E eu por isso gostaria de pedir que cada irmão abrisse A oração de Paulo em Colossenses capítulo 1 Versículos 9 a 12 E nesta oração faço das palavras de Paulo Quando eu leio esta oração que Paulo faz em Colossenses 1 dos versos 9 a 12 É como se ele Extraísse do meu âmago do, Da minha essência Das minhas entranhas Este ardente desejo Que gostaria De ler a cada irmão Porque era o desejo de Paulo Em relação aos Colossenses É o meu desejo em relação a você que está Agora me ouvindo, meu irmão ah, Se há alguém com o mesmo Sentimento de Cristo Como eu Comigo, se o Espírito que está em mim está em você, e o meu Espírito, o Espírito que está em mim, testifica com o teu Espírito que nós somos filhos de Deus, então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Vamos tirar das nossas entranhas a oração que Paulo também tinha. Vamos ver aqui, neste, neste último dia do ano, um momento especial em que nós possamos. Fazer desta oração de Paulo a nossa oração, a minha oração. Colossenses 1, versos 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir, e pedir, orar. Pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Repito, que você, meu irmão, seja cheio. Que você, minha irmã, seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10. Oramos para que possais, aleluia, Possais andar dignamente diante do Senhor Repito Possais andar dignamente diante do Senhor Agradando-lhe em tudo Repito Agradando-lhe em tudo Aleluia Mais um desejo aqui está Frutificando em toda boa obra Repito Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus E crescendo no conhecimento de Deus Que este sentimento de Cristo possa entrar nas tuas entranhas hoje, meu amado irmão E que palavras humanas não consigam transmitir Que o Espírito Santo esteja abrindo a tua mente E que cause uma explosão de desejo esta oração que Paulo fazia E que eu faço também aqui neste dia E Paulo ainda dizia No verso 11 Corroborando com, com todo poder Corroborando com toda a fortaleza Segundo a força da sua glória Em toda paciência e longanimidade Com gozo Dando graças ao Pai Que nos fez idôneos, que me fez idôneo, que te faz idôneo, que te faz idônea, minha irmã, que te faz amadurecida, que te faz sábia para participar da herança dos santos na luz. Eu e você, meu irmão, eu estou falando com os domésticos da fé, estou falando com aquele que pela fé Abraçou, acredita, crê neste plano, tenha esperança, tenha esperança neste plano de salvação. A você, meu irmão, corroborando com toda a fortaleza, segundo o poder, todo o poder da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Amigos e irmãos, Deus nos faz idôneos Diz o verso 12 Aleluia Que esta passagem Que esta oração do apóstolo Em favor daqueles Que são nascidos de novo Quando ele se dirige Na verdade a Colossos É o Espírito de Deus se dirigindo A mim e a você Neste nosso Paraná Neste nosso Brasil Ou em qualquer lugar desse mundo Onde tem alguém que esteja entendendo que entenda o idioma que eu estou usando eu sei que nesta hora estou sendo profeta de Deus, sendo usado por Deus, para transmitir a você, meu irmão esse ardente desejo do apóstolo, que ele tinha em relação aos colossenses é o ardente desejo do pastor, do servo de Deus em relação àqueles que são nascidos de novo, aqueles que a Bíblia diz no verso 12 aqueles que que, que nos fez idôneos para participar Somos, eu e você Somos participantes Da herança dos santos Meu Deus do céu Eu disse, por que, é que você prega? Não precisa disso, tá querendo? Você tá aposentado Meu irmão, ninguém se aposenta Em falar de Jesus para outros Isso aqui não é um mecanismo frio pá cumpriu 35 anos está aposentado, não existe isso meu irmão, eu não faço obra de Deus por emprego muito menos por provisão eu não prego por profissão muito menos por, por emprego o que faço, faço por gratidão ao meu Deus pela paixão, pela gratidão ao Deus, pela salvação da minha vida e é com esta salvação é com este desejo que vejo na oração de Paulo o meu desejo, o meu anelo aqui vemos em Romanos em, em Colossenses 1 verso 9 a oração de Paulo que você seja cheio que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual irmão plenitude do conhecimento da vontade de Deus que você possa meu querido minha irmã, meu irmão Entender, ter o conhecimento da vontade de Deus Você vai entrar neste ano novo Tem que entrar sabendo qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus Vamos para Romanos capítulo 12, verso 2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, vamos buscar o perfeito conhecimento da boa vontade de Deus. Da agradável vontade de Deus Da perfeita vontade de Deus Eu e você estamos nesse mundo Mas não é para ser o centro da vontade dos homens deste mundo para ser o centro da vontade das organizações deste mundo Para ser um grande gerente nas organizações, nas empresas deste mundo Para ser um homem de sucesso nas coisas, nas organizações deste mundo O mundo está aí, mas eles não conhecem Não sabem que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo Nós estamos aqui para ser para ser o centro da vontade dos homens e deste mundo Muito menos de Satanás nós, somos, nós estamos aqui agora, meu irmão Conversando com os domésticos da fé O meu alvo, o teu alvo É ser o centro Não é da vontade do presidente da república Do presidente da empresa do, 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 do prefeito da cidade Do governador Não, meu irmão Não é para ser o centro da vontade do teu partido O que eu fico horrorizado É, entre aspas, alguns crentes Que vão lá para o congresso se perguntar a ele, você em primeiro lugar, tá Deus ou tá o teu partido? A pessoa diz, é o meu partido. Ele não vacila, meu irmão. É o meu partido, eu sou partidário. Primeiro lugar, o meu partido. E muitas vezes ficam até, até participam dos nossos encontros cristãos entre os pastores e, e, os, e, e os irmãos crentes ali, para ver o que é que nós estamos fazendo para ir em contra e organizarem armações contra. Por quê? Porque vale para eles. O centro da vontade dos seus partidos, as suas ideologias, não vale o centro da vontade de Deus. Vamos aqui para Mateus capítulo 6, versículo 10, olhem a oração de Jesus quando ele nos ensina, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, não somente no céu, assim na terra como no céu é aqui meu irmão o, ser, o nosso alvo é ser o centro da vontade de Deus aqui na terra no céu nem se questiona eu estou falando aqui na terra para que nós sejamos, olha o que diz aqui o versículo 10 assim na terra como no céu é depois disso que ele começa a oração. Pai nosso que está no céu. Deus sabe que você necessita de tudo isso. O que havemos de comer, o que havemos de beber. O pão de cada dia, Deus sabe. Mas seja o centro da vontade de Deus. Ainda que isso te custe a perseguição, a luta. Mas em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça... E todas as demais coisas vos serão acrescentadas... Tenha o entendimento de Romanos 12, 2... A boa, agradável e perfeita... O pleno conhecimento da vontade de Deus... Que esta seja a tua meta este ano, meu irmão... Viver dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Tome isso no teu coração a minha oração hoje por você e para você, meu irmão mas olha o que diz na sequência que nós possamos viver de maneira digna, diz o texto que Paulo nos traz aqui no verso 10 e oramos para que possais andar dignamente andar dignamente andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo agradando-lhe em tudo, sabe que é isso meu irmão, que o teu modo de vida, que o teu padrão de procedimento, que o teu dia a dia, que o teu alvo, que a tua meta, seja o um modo digno para o inteiro agrado de Deus, e sabe o que é agradar a Deus? Se você abrir Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que é pela fé, verso 6, Hebreus 11, 6 É a fé, é a vida de fé se, se eu e você queremos saber como é o modo digno Que esse versículo de Colossenses 1 No verso 10 Andar dignamente diante do Senhor Agradando-lhe em tudo O que é esta vida? O que é este modo digno? O que é agradar a Deus? Agradar a Deus é ter uma vida de fé Hebreus 11, 6 é pela fé que agradamos a Deus Veja lá em Gênesis 4, verso 4 Deus se agradou do sacrifício de Abel Veja lá em Gênesis 8, 21 Deus se agradou do sacrifício de Noé Então o que é vida de fé? É sacrificar muitas vezes um dinheiro ilícito? É sacrificar muitas vezes alguma coisa que possa lhe dar um lucro temporal? É, é sacrificar muitas vezes os prazeres da carne. É sacrificar muitas vezes o seu ego, o seu eu, a sua vontade Porque a Bíblia diz que Deus se agrada, Gênesis 4 Deus se agradou de Abel por causa do sacrifício dele Deus se agradou de Noé por causa do sacrifício dele Romanos 12, 1 Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo Vida de fé, meu irmão E vida de fé é sacrificar o teu corpo, meu irmão você que está dizendo, meu Deus, eu quero servir a Deus, eu, 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 eu devo ter um sentimento homossexual, a minha cabeça está distorcida, mas pela fé vou sacrificar isso e começar a mortificar a minha carne, porque eu entendo que esse é um período que eu devo sacrificar o meu eu, o meu ego, a minha carne, o mundo o meu direito vou abrir mão pela fé é isto que é a meta do cristão, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e mais uma vez repito Hebreus 11, 6 é pela fé que nós agradamos a Deus então minha irmã, você que está decepcionada com alguma coisa ou com alguém guarde isso, pela fé ame essa pessoa sacrifique entenda que você no teu direito humano você no teu direito pessoal você tem direito a fazer o que você quer mas o que Deus está lhe pedindo e essa é a minha oração para que você coloque isso como meta sacrifício vivo santo agradável a Deus conforme nós vemos em, Hebre... em Colossenses 1 versos 10 mas vamos em frente além do desejo, a minha oração é que você tenha o pleno conhecimento, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu espero que você possa apresentar o teu corpo pela fé em sacrifício vivo a Deus. Em terceiro lugar, isso é uma maneira digna, meu irmão, mas diz aqui no verso 10... Depois de andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo... Apresentei vossos corpos em sacrifício vivo... Agora vamos lá... Frutificando em toda boa obra... E crescendo no conhecimento de Deus... São mais duas metas que você pode colocar para o próximo ano... Frutificar em toda boa obra... Irmão, a Bíblia não diz que pela árvore conhecereis o fruto. Não, a Bíblia diz que é pelo fruto que vamos conhecer a árvore. Até muitas vezes, na aparência, o joio se parece muito com o trigo. Por isso Deus diz, olha, não, não, não seja precipitado, não arranque aquilo que você pensa que é o joio, porque de repente você pode arrancar trigo. Por isso, meu amado irmão, eu quero dizer a você que todos nós, Paulo diz aqui, frutificando em toda a boa obra. Eu quero trazer esta minha oração, que você possa frutificar em boa obra. É pelo teu fruto que você vai... Eu sei que alguém dirá, pastor, eu já errei tanto. Eu já dei tanto mal testemunho, eu já me alterei. E você pensa que Deus não sabe isso, disso? Eu e você, meu irmão, nós não somos parafusos esporadicamente eu saio fora e fico tão envergonhado e peço de Deus misericórdia, mas Ele sabe que eu sou um ser humano, que a cada dia estou crescendo, dando um passo mais, caminhando em direção à, à perfeição, ao alvo, prossigo para o prêmio, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, diz o Senhor. Então, ok, Deus... Deus sabe que você erra. E aqui vou deixar mais uma vez uma frase que já disse numa outra ocasião. O pecado não está no errar. Que isso, pastor? Exato. Deixa eu só completar a frase. O pecado não está no errar. O pecado está em não querer consertar. Todos nós somos limitados. Todos nós temos as nossas caídas e recaídas. Todos nós tropeçamos... Deus se entristece, ele diz, filhinhos, não pequeis, diz em 1 João, mas se pecar temos um advogado ele quer te ajudar, ele sabe das tuas limitações ele conhece a tua vida ele sabe das tuas fraquezas ele conhece os teus erros, ele sabe onde é o teu ponto fraco, o pior é que o satanás também sabe, e ele não vai tocar no teu ponto forte, satanás vai tocar no teu ponto fraco se você é meio nervoso, ele vai tentar tirar você do sério se você é meio mulherengo ele vai apresentar mulheres bonitas pra você, se você é meio dinheirista Ele vai tentar arrumar um jeito de você uh, mostrar, por colocar dinheiro Pra você roubar Se você é meio chegar a um vício do cigarro Ele vai fazer com que alguém te dê de graça Pra você, é assim que funciona Satanás, não vai buscar O teu ponto forte, ele vai buscar Onde é o teu ponto vulnerável Meu irmão Então, é aí que nós temos que Buscar a frutificação Em toda boa obra, meu irmão Mateus 3.10 O machado já está posto à raiz da árvore Toda árvore que não produz bom fruto Será cortada e lançada no fogo Se você não produz bom fruto Meu Deus Vamos para João capítulo 15 verso 1 e 2 Eu sou a videira verdadeira O meu pai é o agricultor Todo ramo em mim que não dá fruto ele corta e todo ramo que produz fruto ele poda parece tão parecido cortar e podar mas podar é, é um cálculo que Deus está fazendo diz toda árvore que produz fruto ele poda para que produza mais fruto ainda quando você meu irmão é chamado a atenção pelo teu pastor quando Deus traz um castigo a você a Bíblia diz que o o pai amoroso castiga os filhos a quem ele ama Então isso é poda, não é cortar fora Mas é podar, eu sei que tem coisas que te machucam Tem coisas que te parecem entristecer Mas é poda, Deus está preparando você para produzir mais fruto ainda Olha o que diz o capítulo 15, verso 5 Eu sou a videira, vós sois o ramos Se alguém permanece em mim ou nele, este dá muito muito fruto sem mim nada podeis fazer, quer mais meu irmão vamos lá para o verso 8 olha o que diz o capítulo 15 verso 8, nisso é glorificado meu pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos, irmãos nós temos que dar fruto não há glória nenhuma no homem em produzir fruto nós temos que dar fruto Deus se agrada é a fortificação na boa obra e muitas vezes para fortificar Deus poda, não é cortar fora a poda é necessária muitas vezes o castigo é, não é para te acabar mas é para te amadurecer e produzir mais fruto ainda e agora vamos para o verso 16 não fostes vós que escolhestes a mim mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, de que tudo o que em meu nome pedides ao Pai ele vos conceda. Meu Deus, quanto mistério, quanta riqueza. A primeira coisa que a gente vê neste último versículo que eu li no verso 16 de Mateus 3, aliás, de João 15, verso 16, é que, meu Deus, que coisa linda, não foi você que escolheu Deus não, meu irmão, sabe, eu glorifico a meu Deus, porque eu sou, vocês todos sabem, eu sou filho de japonês, podia ter nascido do outro lado do mundo, mas por eu ter nascido neste Paraná, eu sei que Deus me predestinou à eternidade. Quando eu leio esse versículo, eu tenho vontade de glorificar a Deus. Não foi você, Takayama, que me escolheu a mim, mas fui eu que te escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Meu irmão, eu glorifico, meu Deus. Agora vocês entendem a razão de eu trabalhar e eu tento passar isso para os meus companheiros aqui na rádio. Eu espero que cada companheiro que está aqui me ouvindo ao meu lado, que cada membro desta equipe de trabalho possa fazer denodo entendendo que nós somos limitados, mas ainda assim Deus nos escolheu e o nosso fruto tem que frutificar em toda boa obra. E aí foi, foi Deus quem escolheu você, meu comunicador. Foi Deus que escolheu você, minha cantora, meu cantor. Sabia você, meu irmão, que você não foi feito para viver essa vida do mundo? Eu conheço cantores por aí, pregadores por aí, que, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não há nem como falar aqui, escândalos por todo lado. E a misericórdia de Deus é grande, porque está esperando esse, essa pessoa, quem sabe lá na frente se corrija, quem sabe lá na frente se conserte, quem sabe lá na frente mude de comportamento Porque é um predestinado para a salvação Foi escolhido por Deus, mas continua fazendo coisas que entristecem Deus Adultério, mentira, enganação, vícios Meu Deus, tem gente por aí, meu irmão Que só vai na igreja para vender o seu disquinho, o seu CD Parou, acabou a venda, ele vai embora Não está nem aí com o ministério Não está nem aí com as almas Não está nem aí com a obra está com o lucro dele e aí Deus tem misericórdia dessa gente meu querido irmão quando eu vejo esse texto sabe minha irmã que está me ouvindo Deus está dizendo não foi você que me escolheu não meu. olha a Bíblia diz não foi você que o amou primeiro ah, Deus me amou primeiro diz a Bíblia não foi você que escolheu Deus está dizendo fui eu que te escolhi e mais, vos designei para que vades, e mais, que deis fruto, e mais, que o vosso fruto permaneça. Mas olha o resultado final, a fim de que tudo que em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Frutificação em toda boa obra. Eu vou ler mais dois versículos aqui, um no Antigo Testamento e outro no Novo, no Salmo capítulo 1, verso 3. Sabe como é que você vai ser, meu irmão? Você vai ser como uma árvore plantada, não é no deserto árido. Já viu árvore no, no deserto? É espinhento, é raquítica, não cresce muito, não dá nada. Você vai ser como uma árvore, não é achada, não é jogada de qualquer jeito, não. Você será como uma árvore plantada, é Deus que está plantando você no lugar certo, na hora certa do jeito certo, é por isso que você está sendo plantado não é no deserto, no lugar seco no meio da pedra, não meu irmão você será como uma árvore, verso 3 capítulo 1 de Salmo 3 você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, sabe o Ezequiel 47 esse rio do Espírito Santo que está caminhando no nosso meio, está nos dando a seiva poderosa e aí vai produzir, diz aqui no seu, na estação própria, vai produzir o seu fruto, as folhas sabe o que é folha meu irmão? Vai servir de remédio para quem está em tua volta as folhas não caem e olha o que diz aqui e tudo quanto fizer prosperará você quer a receita da prosperidade? Você quer saber por que é que fulano está indo bem? É só fazer obra de Deus. Você é uma árvore plantada. Se você entender que você tem que dar fruto em toda boa obra, que você é plantado, que você não foi jogado aleatoriamente, mas foi plantado pelo Senhor, por isso você é, é no ribeira, é no Rio do Espírito Santo, do Ezequiel 47, na hora certa você vai produzir fruto para servir, para alimentar as pessoas, na época certa, é isso que tem obreiro que tem que entender. Tem um obreiro que está dizendo, Deus, por que é que eu não consigo crescer a minha é porque tem época certa, meu irmão é época de inverno, é época de primavera, é época de flores, é época de, 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 de verão, de calor mas é época de produção também, então em uma época vai produzir, na época certa na estação própria vai dar o seu fruto, mas as folhas vão dar o um ano todo, você vai servir de remédio para todas as pessoas, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará, Aleluia Como eu disse que eu ia trazer Dois textos, um no antigo Outro no novo Eu vou para Efésios capítulo 2 Versículo 10 Pois nós somos Feitura sua Criados em Cristo Jesus Para as boas obras Esse é o fruto meu irmão Boas obras para que, o, o, as Deus preparou Para que nós Andássemos nele aleluia nós não somos para produzir fruto da carne não meu irmão nós fomos feitos para dar frutos de boas obras Deus te preparou Deus está te preparando por isso é a minha oração assim como Paulo fez a oração para Colossenses no capítulo 1 eu quero fazer esta oração para que você comece a dar boas obras frutificação em toda boa obra Deus te preparou para que você andasse nele Deus está te preparando meu amado irmão mas vamos avançar qual é a outra oração para este ano crescimento no pleno conhecimento de Deus vamos aqui, já que estamos com o livro de Efésios aberto vamos para o Efésios 4 verso 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do Pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Deus, no pleno conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é conhecer a Jesus, conhecer a Jesus é fazer a obra dele. Vou reler este versículo de Efésios 4, verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus... Aleluia... Pleno conhecimento do Filho de Deus... Conhecer a Deus, meu irmão... Eu desejo que você tenha o pleno conhecimento de Jesus... Porque conhecendo Jesus... Quem vê a mim, vê o Pai de Jesus... Foi o que Jesus disse para Filipe... Respondendo Jesus para Felipe disse... Há tanto tempo estou convosco Que ainda você não me conhece Felipe Quem vê a mim Vê o Pai Como é que você fica perguntando Mostra-me o Pai É Deus meu irmão, Jesus é Deus Conhecer a Deus é conhecer Jesus Faça a obra de Deus Finalizo aqui Pedindo que Deus Te dê o pleno conhecimento Da vontade Que Deus te dê uma vida digna de sacrifício com vida de fé Que Deus te dê a frutificação em toda boa obra E se está havendo podas é para te melhorar e produzir ainda mais fruto Mas agora, Efésios 4:13, Ter o pleno conhecimento de Deus Ter o conhecimento de Jesus E finalizo a minha oração para este ano Que você possa ser fortalecido Diz Colossenses 1, verso 12 Dando graças ao Pai Que vos fez idôneo Para participar da herança dos santos Mas olha o que diz O final do verso 11 Longanimidade E vamos encerrar Com esta oração de Paulo Repito Capítulo 1 de Colossenses Versículo 11 Corroborados Com todo poder Segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e gozo. Aqui não diz fortalecimento com poder, não. Ele diz fortalecimento com todo poder, é muito mais profundo, é muito mais grandioso, é muito mais glorioso. Eu digo a você, meu irmão, e deixo essa oração que Paulo deixou em Colossenses 1, que você possa ser fortalecido com todo o poder. Lá em Atos, em Mateus 20, o Senhor diz... Todo poder é me dado no céu e na terra, mas se você vê uma outra parte, uma oração, o Jesus disse: Pai, a glória, o poder que tu me deste, eu dou para os meus discípulos, Deus está te dando todo o poder, me perdoe dizer a esses que tem o um evangelhozinho apenas social. Hoje tem gente que vai ouvir apenas mensagens sociais, vai ouvir o doutor Fulano, vai mais pela exegese, vai mais pela técnica de retórica. Vai lá mais pelas regras da humilha, alguns até dizem, ah, ele usa a escola americana, ah, outro usa a escola inglesa, outro usa a escola presbiteriana, batista, quadrangular, assembleiana, meu Deus do céu. Ah, vai lá pra ver o doutor fulano de tal, PHD ciclano de tal, vai pra ver o quê? Doutor, vai com comichão no ouvido, meu irmão poder é dado, sabe o que meu irmão? Deus não está dando esse poder para você nesse diplomazinho feito com hot stamp ou com, ou, ou com carimbo de ouro não meu irmão, o que vai valer o satanás, não tem medo de papel não meu irmão pega esse teu diploma e dá na cabeça do endemoniado para ver se o demônio vai sair, ele vai dar risada de você, ele vai dar risada desse teu perfumezinho todo frufru, ele vai dar risada de você, desta gravata de grife comprado no shopping center mais caro da cidade, ele vai dar risada de você nesse sapatozinho importado, ele vai dar risada de você nesse teu carro mais luxuoso, satanás não tem medo de nada dessas coisas. Satanás só tem medo de uma coisa meu irmão, é da glória de Deus que está na tua vida Deus está te fortalecendo, não é com algum poder, com meio poder, com algum conhecimento, com meio conhecimento Ele diz aqui nesse texto em Colossenses 1,11 Corroborados com todo poder, com toda a fortaleza Você é revestido de poder meu irmão Olha o que diz Atos 1.8 Vale a pena voltar lá para Atos capítulo 1, versículo 8 Mas recebereis poder é, Olha a ordem, do... se aqui for o Senhor Deus, que... Jesus que disse Recebereis poder Ao descer sobre vós o que? O diploma da tua universidade? Não o... o seu curso intensivo feito pela internet? Não Satanás não tem medo dessas coisas? Aqui diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O quê, meu irmão? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria Curitiba Paraná, em qualquer rincão em qualquer biboca que, onde você tiver Deus estará até os confins da terra com você, recebereis poder ao descer sobre vós, não é o tranca rua nem o bombagira, não é ramo de arruda, nem essa porcaria de horóscopo que alguns ainda pior que tem cristão que coloca a Bíblia do lado e o guia de horóscopo do outro, vá te converter meu irmão, é poder de Deus recebereis poder fortalecimento com todo poder, e aí você vai ser testemunha de Deus que a glória de Deus nesse ano te revista de poder, que você conheça a vontade é a minha oração, a vontade de Deus, que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que você possa ser digno de estar sacrificando com a vida de fé, sacrifiquei os vossos corpos, que você possa frutificar em toda boa obra, que você tenha o pleno conhecimento de Deus e que finalmente você seja fortalecido. Porque Atos 1.8, recebereis poder ao descer sobre vós. Que seja esse, ó meus irmãos, o meu alvo, o meu desejo é que isto aconteça na tua vida. Que seja esta tua meta, o teu desejo, o teu lema, o teu objetivo, o alvo na tua vida, meu irmão. Que Deus te dê graça hoje e nós vamos orar neste momento para que isso aconteça na tua vida.
2: É fruto do meu amor por ti, Jesus De lábios que confessam o teu nome É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti E do teu espírito que habita em mim Habita em mim. O meu louvor é fruto, Do meu amor por ti, Jesus. de lábios que confessam o teu nome, É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. Do Teu Espírito Que habita em mim Que habita em mim Ainda que as trevas Venham me cercar Ainda que os montes Descabrem sobre mim teus lábios não se deixarão A sempre te
0: Agora no programa, uma nova dimensão de vida Momento de oração Com o pastor Takayama
1: Deus bondoso, o mundo, os vizinhos que estão em nossa volta, esta sociedade, cada vida, cada alma que está caminhando a passos largos para o abismo eterno, possam ser alcançados por estas vidas que estão me ouvindo agora, que cada irmão, que cada predestinado, para cada um que tu chamaste, o Romanos 8:30, aos que predestinaste-os, ó Deus, que neste momento cada um receba a chamada de ver a qual é a vontade, a vontade Tua, Senhor Jesus que possamos estar no sacrifício vivo, que é o teu agrado a Deus. Apresentar a nossa vida com fé, com sacrifício vivo, trazendo a frutificação de toda obra, buscando pleno conhecimento, mas acima de tudo o fortalecimento com poder. É nesta hora que suplico derramar, o cumprimento de atos 1:8 que cada vida agora receba poder que venha sobre cada coração o derramar do teu espírito e que cada esta cada vida que ó Deus esta minha oração seja multiplicada em milhares e milhões de pessoas onde cada um neste ano que sabemos a Deus que estamos no final de tudo Estamos no finalizar Desta dispensação Estamos no crepúsculo Dessa terra E tu tens pressa, ó Deus e tu, e, e tu não reservaste Esta obra ao sábio, mesmo porque Mesmo que sejam chamados Essa gente não te ouve, não te atende o orgulho, a ganância Deus, a arrogância Estes soberbos, semideuses Cristãos de papel, mas sem nenhum Conteúdo, não querem nada contigo No entanto, Deus Existem homens e mulheres Alguns dizendo, Deus, eu não tenho capacidade Começa a poda espiritual Agora, Deus, para que essa vida Comece a produzir frutos E frutos dignos Somos como ramos, ó Deus Não valemos absolutamente nada Mas, ó Deus estamos sendo colocados em ti nós somos a vara, tu és o tronco principal. Abençoa esta vida que a glória, a seiva do teu santo espírito comece a correr nestas vidas e que cada coração possa agora alcançar a plenitude do conhecimento, alcançar a plena vontade viver debaixo da tua graça, apresentar os corpos em sacrifício vivo. Ó Deus, e saber qual é a, o fruto que podemos frutificar na nossa vida, ó Deus, ter o pleno conhecimento de Cristo e ter todo o poder para pregar, para pisar em escorpiões, para repreender doenças e é nesta hora que me revisto da autoridade desta tua palavra em Atos 1:8. e ó Deus eu repreendo em Lucas 10,19, repreendo esta doença, repreendo este mal, repreendo as ações do inferno, repreendo esta enfermidade, repreendo esta incredulidade Repreendo esta frieza Repreendo espíritos demoníacos Para que esta vida Hoje este jovem, esta moça Este rapaz Possa colocar no seu coração O alvo de buscar A Deus na como meta deste ano alcançar pelo menos mais duas, três, dez, vinte, quarenta, cinquenta vidas e que o teu reino a Deus seja multiplicado, que possamos despovoar o inferno e a plenitude da tua graça, em como dizem em Atos oito, que cada um possa receber a plenitude do teu santo espírito, e por tudo isso nós te glorificamos neste dia, no teu nome santo, precioso que as palavras que eu trouxe agora sejam revestidas, ungidas pela glória do teu Santo Espírito E possa, como uma bomba, explodir em corações esfriados, endurecidos, ó Deus Que tu possas quebrar este coração de pedra e colocar, ó Deus, um coração aberto para ti No teu nome, Santo Precioso, eu te glorifico, amém